0: Välkommen till Global Agenda, podden där vi går igenom vart och ett av FNs globala mål, 17 mål som kommer att förändra världen till 2030. Det globala målen är den mest ambitiösa och genomarbetade planen någonsin för att förbättra villkoren för jordens människor och natur. Global Agenda fokuserar på vägen till 2030. Hur går det med arbetet med de olika målen? Vad är kvar att göra och vad kan vi som lyssnare göra för att bidra? Varje avsnitt inleds av mig och övergår sedan i ett samtal med en expert på just det ämne vi pratar om. Följ serien på actionsquare.org-globalagenda genom vår Facebook, Actionsquare eller vår Twitter, action-square. Nu kör vi! Spelar spelar in det här introt kvällen innan vi publicerade det tredje avsnittet av Global Agenda som handlar om global hälsa. Och ursäkta kvaliteten, jag behövde spela in detta intro på nytt utan tillgång till vår vanliga utrustning. Anledningen är att det för någon timme sedan har nått av nyheterna att Hans Rosling har gått bort. Detta avsnitt spelades in på hans tidigare arbetsplats, Karolinska institutet. Annars hade vi naturligtvis pratat mer om Hans och den gärning han har gjort. Hans Rosling blev världsberömd efter ett par av hans föreläsningar blivit virala. Han var läkare och forskare och kanske den viktigaste folkbildaren kring globala frågor i hela världen. Roslings genuina passion för samhällsförändring och att visa att världen faktiskt mår bättre än vad vi tror har inspirerat mig i mitt arbete, antagligen mer än någon annan. Han var professor i global hälsa, det tema som veckans globala agenda ska handla om. Mål 3 handlar alltså om att nå en värld där ingen ska behöva lida eller dö på grund av något som går att förebygga. Jag pratar i det här avsnittet med Tobias Alvén, barnläkare och forskare i global hälsa vid Karolinska institutet. Han är också ordförande för Svenska Läkare kommitté för global hälsa. Tobias har under de senaste 15 åren forskat och undervisat över hela världen och är för närvarande involverad i projekt i bland annat Etiopien, Sverige, Uganda och Vietnam.
1: Global hälsa hade en väldigt framträdande plats under millenniemålen och stora framsteg gjordes mellan 1990 och 2015. Bland annat så mödradödligheten och barnadödligheten halverades och snabba spridningen av både AIDS och TB, tuberkulos och malariaepidemierna hindrades. Och även extrem fattigdom som ju är om kanske den viktigaste bidragande orsaken till ohälsa i världen mer än halverades under tiden man mätte millenniemålen. År 2000 när millenniemålen antogs så visste vi egentligen ganska lite om hälsosituationen i världen. Hur många barn dör? Hur många mödrar dör? Hur ser situationen ut? Och framförallt i de fattigare länderna i världen så visste vi alldeles för lite. Men genom att satsa. På bättre uppföljning, bättre utvärdering, så har vi blivit väldigt mycket rikare på kunskap om hur situationen ser ut i världen. Så Det har millenniemålen också bidragit till. Men sen tycker jag det är viktigt på något sätt att det har hänt mycket det har blivit bättre. Men millenniemålen för barnhälsa och mödrahälsa, de ambitiöst uppsatta, de uppnåddes inte. Utan det var på något sätt millenniemålet för barnhälsa var att man skulle minska barnadödligheten med två delar på 25 år. Och man kom upp till halva minskningen, men inte hela vägen. Och för mödrahälsa så var det en minskning på tre fjärddelar. Där kom man också en bra bit på vägen, men man uppnådde det inte. Så det var mycket kvar att göra. Fortfarande varje år så dör det ungefär 300 000 kvinnor under eller i samband med graviditet och förlossning. Och nästan 6 miljoner barn dör varje år före sin femte födelsedag. Så det går liksom inte att säga att vi var duktiga med millenniemålen, nu sätter vi oss, har vi det gjort. Då hade det finns massvis kvar att göra. Som jag har
0: förstått det så var det vissa saker var ganska enkla, enkla att gjort och hade väldigt stor effekt.
1: Absolut. Först så spelade den ekonomiska utvecklingen en väldigt stor roll. Att världen lyckades halvera den extrema fattigdomen för extrem fattigdom. Lever man i extrem fattigdom så är det väldigt svårt att ta hand om sig själv och sina barn och ha god hälsa. Så det viktigaste var den ekonomiska utvecklingen, att jorden gick framåt där. Fler människor fick pengar, det investerades mer i hälsa. Och sen så var det även tydligt att det finns vissa hälsoinsatser som är väldigt viktiga. Och där kan vi börja med vaccineringar. Vi blev mycket bättre på att vaccinera jordens barn. Till exempel mässling lyckades vi minska från över en halv miljon dödsfall varje år till ungefär 100 000 och där har vi ett effektivt vaccin som vi nu lyckats sprida ut. Det finns fortfarande delar på jorden där det finns mässling, men det är mycket mycket ovanligare och i fattiga länder så är det en väldigt farlig sjukdom även i rika länder så är det en farlig sjukdom. Och sen så även att vi ökade tillgången till behandling för lunginflammationer, diarréer, malaria och sen Ja, Det är många olika bitar som krävs för att uppnå det här, men det är några av de viktigaste bitarna.
0: De här målen ska vara nåda till 2030. Vad, vad kommer krävas av politiker och, och organisationer nu de kommande ja, 13 åren liksom, för att kunna nå de målen som vi har satt upp?
1: Det är en bra fråga och där är Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling de skapar ett väldigt bra ramverk för världens utveckling. De kommer nu, nu är nu bara 13 år kvar faktiskt, det är det 2030, det går fort. Och en stor skillnad från millenniemålen är att hållbarhetsmålen nu Agenda 2030 ännu tydligare visar att ekonomisk, ekologisk och social utveckling och då i social utveckling inkluderande hälsa är tätt knutna tillsammans. Och att det här är ingenting som länder kan jobba enskilt med utan vi måste jobba tillsammans för att uppnå de här 17 målen. Hälsa har en viktig plats bland de här 17 målen med mål nummer tre som är specifikt för hälsa. Och där finns det ambitiösa mål för att fortsätta med mödrahälsan, barnhälsan, de stora smittsamma sjukdomarna, icke-smittsamma sjukdomar, alkohol och droger, sexuell och reproduktiv hälsa, trafikolyckor, Sjukdomar och dödsfall orsakade av föroreningar. Och sen ett delmål också om allmän hälso- och sjukvård för alla. Och sen så är det viktigt att se, det här är ju det målet som handlar specifikt om hälsa. Men bland de andra delmålen och målen så finns det flera som har viktig betydelse för hälsomålet. Så allting sitter ihop och hänger samman och det visar det väldigt tydligt. Men jag tycker det är viktigt att det har blivit mycket bredare ramverk nu. Men det är viktigt att vi inte tappar fokus också på mödra, barn och de stora infektionssykdomarna att vi faktiskt fortsätter med det vi har sett har gett resultat. Och det måste vi fortsätta med. Men sen så, räcker det räcker inte. Vi måste fokusera även på andra möjligheter och hälsohot. Där kan vi till exempel se antibiotikaresistens. Det finns inte med nämnt bland hållbarhetsmålen men det är en väldigt viktig faktor. Både i rika och fattiga länder. Och sen klimatförändringar, migration, urbanisering. Det finns flera andra delar vi måste jobba med. Och sen tror jag det är viktigt att vi kommer en bra bit på vägen med de redskapen vi redan har. Men det räcker inte heller utan om vi ska lyckas uppnå de väldigt ambitiösa målen till 2030, som du säger, det är bara 13 år det handlar om, så är det viktigt att vi tar fram nya och mer effektiva sätt att förebygga sjukdom, behandla ohälsa, bättre möjlighet i diagnostik, bättre mediciner och bättre och effektivare sätt att nå ut till dem med allra störst behov också. Det är viktigt att vi inte lämnar, just nu så har jordens utveckling gått väldigt bra för väldigt många. Men det är ungefär en miljard människor som fortfarande lever i extrem fattigdom. Och hur når vi ut till dem? För att om vi inte når ut till dem så når vi inte hållbarhetsmålen. Och det är viktigt att jorden inte blir ännu mer ojämlik. Och vi vet ju att ojämlikheten är faktiskt något som ökar inom och mellan länder just nu. Och sen skulle jag även vilja nämna och ta upp om att själva formuleringen av mål nummer tre som är formulerat på svenska om att vi ska säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. Vi brukar i sådana här sammanhang prata om att mål de ska vara specifika, mätbara, uppnåbara, realistiska och tidsbundna. Om man lyssnar på mål tre så uppfyller inte speciellt många av de kriterierna. Utan för min del så är det här, det är en vacker vision, men det är inget mål. Och då ska vi kanske kalla det för en vision och inte ett mål. Och därför är det viktigt att gå ner på delmålen under mål 3. Och där är de väldigt målaktiga. Och där är det på något sätt att de är specifika, mätbara, uppnåbara, realistiska och tidsbundna. Men det är viktigt att liksom gå ner på detaljerna där. Och sen har vi för flera av dem har vi redan tydliga målindikatorer. Men för vissa av dem måste vi jobba vidare på det. Och sen kanske det är viktigt också att se på något sätt att de nya globala målen har mycket bredare formulering och inkluderar mycket mer än millenniemålen. Och det finns både för- och nackdelar med det tycker jag. Och det är viktigt att liksom vara öppen med det. Fördelarna är att ingen lämnas utanför. Att vi täcker in väldigt mycket av det vi har i vårt samhälle idag. Nackdelarna är att om man försöker göra allt så är det ibland lätt att ingenting blir gjort för att det känns för stort och för svårt. Så att vi får inte tappa fokus bland det stora hela, tänker jag.
0: Bra hälsovård kostar väldigt mycket pengar. Hur kan det finansieras eh, i kanske då länder som kanske har ganska dåliga statsfinanser redan nu? Och, och hur, hur lyfter man upp det här och kan säkerställa då att, att det blir en, en bra sjukvård och en bra ja, levnadsvillikarie generellt?
1: Det är också en jätteviktig fråga och ibland är det lätt att folk nästan hoppar över den frågan för det är lättare att diskutera vad man ska göra eller hur men mm. själva finansieringen utan det, utan resurser, då händer ingenting. Mm. Och där tycker jag det är viktigt att i de flesta länder i världen så finns det att regeringarna har tillräckligt med resurser för att faktiskt kunna satsa på hälsan för sina egna invånare utan det är en prioriteringsfråga. Och som du säger så är hälsa och god hälsa, det är dyrt men det är en basal hälsovård för sina invånare det kan egentligen 6 miljarder av jordens 7 miljarder människor lever i länder där man har de pengarna om man prioriterar rätt. Men det handlar om att prioritera och våga sätta hälsan först. Utan god hälsa, ingen ekonomisk utveckling. I stort sett ingen ekonomisk utveckling utan god hälsa. Det blir liksom att det hänger ihop åt de hållen. Sen har vi den fattigaste miljarden människor, varav många bor i väldigt, väldigt fattiga länder. Inte alla, men många. Och i de länderna så räcker inte resurserna till själva, utan här har bistånd en roll att spela. Och då är det viktigt att vi fokuserar biståndet på de mer absolut största behovet. Och återigen kanske inte smetar ut det överallt utan de länder där behoven är störst det är där vi ska sätta på bistånd. Och där har till exempel samarbetet mellan rika och fattiga länder vad det gäller AIDS-epidemin har de senaste 15 åren visat väldigt goda resultat att det går att tillsammans arbeta i svåra situationer. Det går att arbeta i fattiga länder med väldigt goda resultat.
0: Kan vi hoppa in på det med det här med, med, med HIV och, och, och epidemier? Hur går det där? Har vi någon nyheter?
1: Ja, Om vi tittar tillbaka på år 2000 när millenniedeklarationen och sedan millenniemålen antogs så då pekar alla kurvor för AIDS åt fel håll. Antalet nyinsjuknade ökade för varje år. Fler och fler länder drabbades av AIDS-epidemin. Antalet dödsfall i AIDS bara ökade. Och Behandlingen för en enskild individ som levde med HIV var 10 000 dollar per år. Bara i medicinkostnad. Fullständigt omöjlig summa uppnår i de absolut flesta länderna på jorden. Men sedan mitten på 2000-talet så har kurvorna börjat vända åt rätt håll. Färre nyinsjuknade från 3 till 2 miljoner. Störst skillnaden för barn, där antalet barn var som värst och insjuknade 500 000 barn varje år, där sjunker sjunkit till ungefär 150 000 barn. Fortfarande är det för många, när det finns effektiva möjligheter att förebygga det, men väldigt, väldigt mycket färre. Och även antalet dödsfall i AIDS har minskat från ungefär 2 miljoner till 1,2 miljoner per år. Och de sammanlagda investeringarna, vad jorden investerar tillsammans på något sätt, från i, har ökat från ungefär 5 miljarder. US-dollar till 22 miljarder US-dollar. det är väldigt mycket mer pengar som sattas på det här. Och när man sedan ser på vad läkemedelsbehandlingen kostar för HIV så har kostnaden gått ner från de 10 000 dollar vi pratade om till 100 dollar per år. Så det är en faktor 100. Det är en enorm skillnad. Och när man ser på antalet som då har fått behandling och står på behandling nu så var det ungefär en miljon för lite drygt 15 år sedan. Men nästan bara i jordens rikaste länder. Nu uppe 17 miljoner människor som får den här livsavgörande behandlingen. Och majoriteten av dem lever i Afrika söder om Sahara. Många i fattiga länder. Där samarbete mellan rika länder och länderna själva har åstadkommit det här. Så vi har inte nått fram. AIDS-epidemin är fortfarande ett globalt hot. Men vi har gjort väldigt mycket. Och sen beror det på hur man ser på glaset. Är glaset halvfullt eller halvtomt? Jag tycker det kan vara viktigt att se att glaset faktiskt är halvfullt. Men... Vi kan inte nöja oss mer, vi måste hjälpa till och på något sätt komma den sista biten på vägen. Och där har vi ju hållbarhetsmål 3.3 eh, som säger att senast 2030, nu säger vi till och med att man ska utrota epidemin av AIDS, tuberkulos, malaria och försummade tropiska sjukdomar samt bekämpa hepatit, alltså vattenburna sjukdomar och andra smittsamma sjukdomar. Men där är det viktigt att formuleringen låter utrot, det låter som att det inte ska finnas alls, men när man sen går ner sig på detaljerna så är det utrotare som ett folkhälsoproblem. Det kan fortfarande ske enstaka fall, men det ska inte vara på de nivåerna vi har idag. De globala målen fyller en viktig funktion. För bland de globala målen, som jag sa, så pratar man om att utrota epidemin av AIDS, tuberkulos, malaria och försummade tropiska sjukdomar. Och då finns det mer, då är det lätt att gå tillbaka. Men det här är faktiskt ett av de globala målen, låt oss arbeta kring det. Och där är det viktigt för läkemedelsföretag som många, inte alla, men många ser rent krast vad, vad ger slutresultatet på något sätt? Så är det ofta lönsammare att investera pengar, att ta fram ytterligare ett läkemedel för att sänka blodfetterna, mm. än för att ta fram ett nytt tuberkulosmedel. Just. Så vi måste kanske också finna nya system i hur man finansierar framtagandet av nya läkemedel. Och det är precis samma sak vad det gäller nya antibiotika. Att I och med att vi får allt mer antibiotikaresistens så behöver vi nya antibiotika som kommer. Vi har väldigt, väldigt lite i pipeline där just nu. Och där är det ju en antibiotika Tar man fem, kanske tio dagar Medan något läkemedel mot blodfett när du väl har börjat ta det så tar det livet ut. Så det är mycket lönsammare ofta såna sådana här livsstils eller på något sätt att minska kroniska sjukdomar. Och därför måste man kanske finna sätt att finansiera även framtagandet av nya antibiotika. Med globala fonder, globala forsknings, att man hittar ett sätt att om man väl får fram det här, ett läkemedelsföretag får en ersättning på global nivå istället för bara när man säljer läkemedlet. Mm. Exakt hur det ska fungera, det är svårt.
0: Alltså vi är på Karolinska institutet nu och det bedrivs ju forskning kring sjukdomar och sådana saker. Om det är några så här genombrott som är på väg att hända, var kommer vi att se nästa hopp i utvecklingen när det gäller global hälsa tror du?
1: Där tror jag att en del är att vi faktiskt inte vet, ibland kommer genombrott väldigt snabbt, vad är på något sätt de svarta svanarna när man minst anar det. helt plötsligt är det någon vetenskapsman eller kvinna som har kommit på på något sätt. Men titta, nu har vi faktiskt lyckats hitta ett vaccin, vi har lyckats hitta en behandling mot det här vi inte trodde förut. Men det räcker inte med att sätta hoppet till det utan det är på något sätt dagligt arbete med att bli lite bättre på det vi gör. Och där vill jag slå ett slag för det här med att faktiskt med den tekniken vi redan har idag så skulle man kunna förebygga till exempel ungefär två tredjedel av alla de dödsfall som inträffar bland barn. Om man bara tog den tekniken och förde ut dem i de länderna där det behövs allra mest. Så det är inte ny teknik eller nya genombrott, utan faktiskt få ut det som redan fungerar. Och hur kan vi bli bättre på det? Och det är bland annat något vi jobbar med forskning här. I de områden i världen där det fortfarande inte finns någon hälso- och sjukvård alls. Om ditt barn får feber och får malaria. Då finns det områden där det finns ingenstans att gå. Och det är att utveckla vad som kallas för by- och, och sjukvård, Eller community health workers. Mm. Ofta kvinnor. Läs- och skrivkunniga. Med lite mer utbildning än andra. Men ingen egentlig hälso- och sjukvårdskompetens. En kortare utbildning. Och när nu barn... Får feber och det kan vara malaria, gå dit, ta ett snabbtest för malaria, få behandling. Är det inte malaria det kan vara lunginflammation, få behandling för det. Är det diarré, ge behandling för det. Och om barnet är svårt sjukt, se till att barnet kommer vidare. Det är inga nya tankar egentligen, men det är utvecklandet av något vi redan håller på med. Jag tror att det är många sådana bitar tillsammans som leder till att vi kommer uppnå hållbarhetsmålen. Sen tror jag att det finns mycket ny teknik. Vi valde på att jobba också med till exempel ny diagnostik av infektionssjukdomar. Och här händer det otroligt mycket. Och det kommer inte se ut som det gör idag om tio år. Det kommer att ha hänt mycket. Och det är samma sak med mobilteknik. Att vi bara ser nu, bara när jag är nere i Uganda eller Etiopien med forskningsprojekten, och alla de vi jobbar med ute i de minsta byarna nu, de har mobiltelefoner. Och när vi samlar in data nu, Minsta byarna i ett stort projekt i Etiopien. All datainsamling sker via mobiltelefoner. Och genom att få ut ny kunskap, vill man få kommunikation så går det otroligt mycket snabbare. Och där tror jag också att vi kan lära oss mycket, vi kan utnyttja den nya tekniken ännu bättre.
0: Som lyssnar på det här programmet, vad kan man göra för att bidra till att mål 3 måltre nås?
1: Det första jag tror det är faktiskt att det finns ett intresse för det. För utan intresset så händer ingenting. Och bara att man lyssnar på det här. Då har man visat att man har ett intresse för de här frågorna. Och försöka behålla det. Sprida det intresset och prata om de här frågorna. Att det blir ett diskussionsämne. Och sen så till syvende och sist så handlar det väldigt mycket om det här om faktiskt politik och politiska prioriteringar och för att kunna påverka det så antingen engagera sig själv politiskt, försöka påverka politiker, vara med i en förening som jobbar med de här frågorna, stötta en förening som jobbar med de här frågorna, engagera sig. Och sen när man jobbar någonstans där man faktiskt kan vara med. Om man jobbar inom vården kan man skapa upp en vänklinik. Starta ett utbyte. Visa på något sätt att ja, men de här kollegorna som jobbar på det här sjukhuset i Vietnam. De kan komma till oss. Vi kan komma dit. Vi har väldigt mycket. Och där tror jag att, återigen, att det återigen är drivande och ett tagande. Det är inte så att vi bara har att lära ut till andra. Utan vi har väldigt mycket att lära från andra också. Det känner jag själv varje gång man har varit utomlands och jobbat. Så jag plötsligt. Ja men vänta. Ja, så där ju de det här. Och så här ju vi det här. Och det blir att... Ja, vi har någonting att tjäna på det allihopa. Det tror jag.
0: Det var allt för den här veckan. Nästa vecka är vi tillbaka med en samtal om globala mål nummer fyra. Som handlar om rätten till god utbildning. Då pratar jag med Isan Calicioglu från Räddavarnen. Till dess tycker jag att du kan följa oss på actionsquare.org globalagenda via vår Facebook eller Twitter. Sök bara på Action Square och vi finns i din favoritpodd-app. Hör gärna av dig till oss på info.snablaactionsquare.org. Vi hörs nästa vecka.